0: Und Sebastian Renner.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von Sanft und Schulisch, die achte Folge der zweiten Staffel. Mein Name ist Sebastian Renner.
2: Und mein Name ist Jens Und heute haben wir
1: noch einen richtig echten Abiturienten zu Gast, nämlich jemand, der dieses Jahr gerade frisch sein Abitur geschrieben hat. Ganz viele Fragen haben wir vorbereitet. Michael Fürbers ist das. Aber erstmal der Teil, der immer davor kommt. Und dann kommen wir zum Gästetalk. Ja, meine Damen und Herren, Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt. So hat es die Nationalmannschaft mal gesungen. Und zwar 1912 irgendwann, keine Ahnung. Als Fußballspieler noch singen mussten. Was war das für eine Zeit? Beziehungsweise, König Fußball regiert die Welt, eigentlich müsste man sagen Europa, denn es ist ja EM. Mhm. Deutschland hat auch schon gespielt, am Dienstag gegen Frankreich und 0-1 verloren. Dank Mats Hummels, der hat nämlich ein Eigentor geschossen und nur deshalb, um sich an Yogi zu rächen, weil er ihn aus der Nationalmannschaft geworfen hatte. Davon bin ich überzeugt.
2: Ja, es ist natürlich genau mein Humor. Ich muss sagen, ich fand das auch sehr lustig, als Mats Hummels das Eigentor geschossen hat.
1: Ja müsste
2: schon ein bisschen lachen ich habe das Frankreich auch irgendwie gegönnt hm? Ah, ja
1: naja Mats alte Keule naja einige Deutsche muss man sagen ich also ich habe wir haben das ja so ein bisschen so also Public Viewing da gemacht also aber nicht mit so vielen Leuten da waren einige mit dem spanischen Unparteiisch nicht zufrieden und auch Lothar Matthäus überhaupt nicht
2: wir wollen immer drüber reden es ist doch eine Frechheit was der pfeift einmal, 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 nur für eine Richtung gelbe Karte für uns Rode karten für uns der freistoß der keiner war
1: der fallt doch alles gegen uns lodder welcher freistoß <lacht> lodder das, das ist ein... Ach, hier bitte? Gespielt wird. Das ist, das ist arbeit wo man leistet samstag nachmittag man und leistet, ne? im wo man leistet wo man leistet bringt die spieler um ihre leistung um ihre prämie um, um ihre Premium, alles und das ist eine absolute frechheit und wenn da der dfb nicht langsam einschreitet oder das sowas, ist die uefa dann das die EM. Das nicht mehr
0: Vielleicht kriege ich eine Sperre, aber Lotte, das muss mal gesagt werden. Du bist werden. sogar kein das aktiver eh Spieler. mehr. das Woche für Woche und so gravieren wir heute. Habe ich in 15 Jahren Karriere noch nicht erlebt. Aber der Schiedsrichter war noch nicht nur schuld, bitte? Ja, eben. Der war noch nicht nur schuld. Ich
1: glaube, die Mannschaft hat hervorragend gespielt und man hat ja gesehen, was Na, ja. Hier in den letzten drei Minuten los war. Ja, wenn äh, wenn einem 16 Ungefällen jetzt nicht gegeben für den KSC. So logisch hier. KSC, die haben doch gegen KSC, die haben doch gegen Frankreich gespielt. Mensch, Schlotter! Das passiert, wenn man sich mal so richtig in Rage redet. Mann, Mann, Mann. Das ist auch nicht mehr der, wer mal war. Ah, was was gab es denn noch so Großes bei der EM? Ach ja, beim Eröffnungsspiel für Deutschland. In München, da gab es eine Aktion von Greenpeace-Aktivisten. Was sind? Jan, hast du das gesehen? Äh, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das ist, da ist doch, da ist so ein Typ mit so einem Fallschirm motorisiert irgendwie. So in die Allianz Arena geglitten. Ja, und, und wollte dort einen aufblasbaren Ball deponieren, um gegen VW zu demonstrieren. Leider verfing er sich aber in einem Drahtseil und stürzte. Mhm. Glücklicherweise <lacht> konnte er aber nochmal an Höhe gewinnen,
0: aber hätte er diese Höhe nicht gewonnen, wäre er fünf, sechs Meter dahinter, ja, muss man so deutlich sagen, hätte er die französischen Ersatzspieler äh, wegrasiert.
1: Ja gut, so hätten wir vielleicht, so hätten wir vielleicht gewinnen können, ja, ähm, aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, wir haben stundenlang recherchiert und wir sind durch, ja, einige geheime Quellen an die originale Audiodatei gekommen, wie, ja, wie dieser, wie dieser Absturz passieren konnte.
2: Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Rüdiger, bitte! <lacht> Nein! Rüdiger, bitte! Das war kein Meter, hast du das gesehen?
1: Ja gut, so ist es passiert. Äh, laut insider -Quell. Quelle, Insider. Da, so viel zur EM. Die Temperaturen steigen, die neue Infektionszahlen sinken. Das ist doch eine tolle Kombi, muss ich sagen.
2: Was ist das für ein Kombi? Ja,
1: komm. was aber gar nicht so toll ist.
2: Die Temperatur im Schulgebäude.
1: Da schmilzt du dahin.
2: So ich muss sagen, ich war, wir waren ja gestern in Physik. Und wir haben ja im Physikraum gekocht. Und ja. ich war danach beim Döner. Ja. Und da war es vergleichsweise kalt.
1: Ja, also du, du schmilzt dahin, der geht's, ich sag mal, wie einem durch einen Priester missbrauchten Kind. So richtig dreckig geht's dir da. Ne? Stimmt's, Kardinal Welki?
0: Also ich glaube an Wunder, zum Beispiel daran, dass ich jetzt vor einiger Zeit einen Jungen getauft und gefirmt habe.
2: Ha, <lacht> Kardinal! Ah ja, ah ja.
1: Ah, okay, lassen wir das. Lassen wir jetzt mal die wirkliche Witz. Da haben wir letzte letzte Woche uns richtig drüber ausgelassen. Ähm, aber gut. Aber es ist wirklich extrem. Wir haben auch hier im Aufnahmezimmer. Äh, weil Ich kann ja den Ventilator nebenbei laufen lassen. Würde ich dir jetzt hier aufdrehen. Das hört man ja wahrscheinlich im Mikrofon, da wird man denken, also denke ich mal, äh, deswegen muss ich jetzt wieder ausmachen und das Fenster Na, man ja man hört
2: es ein bisschen durch deine Stimme.
1: Ja, gut, aber man muss es ja, äh, das Fenster muss man ja auch zu haben, so beim um Aufnehmen, äh, sind die Nachbarn äh, wieder laut, äh, deswegen, naja. Ähm, was wir jetzt noch vorbereitet haben, bevor wir in die Folge starten, sind die Lottozahlen, ich weiß nicht, spielen wahrscheinlich einige Lotto von euch, deswegen die aktuellen Lottozahlen. Die Lottozahlen. 1,
2: 1, 580 E, 12, Côte Superzahl, 156 Kilometer. Diese Angaben sind wie immer ohne ah, Gewehr. Fuck, knapp, war knapp. <lacht> irgendwie, irgendwie hat mich das auch nicht jedes Mal im Côte
1: <lacht> Ja, wer kommt denn drauf, Côte zu tippen, ja? Ich hab das nicht. Aber wo ich jetzt einfach mal drauf komme, ist die Folge zu starten. Willkommen bei Sand von Schulz, Folge 26 mit Michael Fürpas. Hallo! Ja, bon.
2: Heute noch auf dem Programm, wie immer die Fakten zur Woche, dann ein Gästetalk, der eben schon angeteast wurde, mit Michael Fürbass und zum Schluss noch einen Songwunsch von unserem Gast und dir.
1: Das ist richtig und wir starten wie immer direkt rein mit den Fakten zur Woche.
2: Das ist auch richtig. Heute ist Samstag, der 19.06.2021. Es ist tatsächlich schon der 170. Tag des Jahres. Oha. Es sind noch 40 Tage bis zum letzten Schultag vor den Sommerferien und noch 195 bis zum Jahresende. Jetzt sind
1: wir ja bald in der Waage, also irgendwann irgendwann sind wir schon bald wieder bei der, beim, bei der Mitte des Jahres angelangt ähm, und 40 Tage bis zum letzten Schultag, das kriegen wir auch schon, das kriegen wir noch, das kriegen wir noch, äh, wir haben jetzt zum Beispiel in der, in der Oberstufe, kann ich jetzt sagen, oder in, in der Q11 jetzt, ähm, wir haben jetzt noch zwei intensive Wochen, ich glaube, manche haben noch irgendwie noch so eine Geschichte, so, äh, haben noch äh, eine Kunstgeschichte. klausur die haben dann halt noch drei Wochen Action, aber ich sag mal, wir haben jetzt noch zwei Wochen Action. Äh, die meisten und dann danach ist Ruhe. Aber jetzt ist noch mal richtig intensive Zeit. Ähm, und was dann nicht so gut passt, ist, dass halt gerade noch so EM ist und dass die Zahlen nach unten gehen, dass es warm ist und dass man irgendwas machen möchte. Aber man muss viel Zeit ins Lernen investieren. Was nicht, Jan? Bist du eigentlich
2: so im EM-Fieber? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin überhaupt nicht im EM-Fieber
1: du bist ja eigentlich dieser, ich sag mal, klassische äh, Typ, der sich dann für EM, WM begeistert, weil du bist jetzt kein Fußballfan im, im klassischen Sinne, ne, aber äh, normalerweise äh, begeistern sich ja dann eigentlich alle Leute, la oder lassen sich begeistern, wenn EM oder WM ist, normalerweise, ne, das ist ja eigentlich so der Standard, da bist du eigentlich dieser, ich sag mal, Stereotyp dafür, sich eigentlich gar nicht so richtig für Fußball im Allgemeinen interessieren, aber dann wenn Deutschland spielt halt,
2: dann schon, ja, das
1: gibt gibt's ja viele, äh, aber ich muss ehrlich gesagt
2: sagen, alles, was ich von der EM bisher mitbekommen habe, habe ich durch Twitter oder TikTok mitbekommen.
1: Ja, äh, was, ja was ja ganz schlimm war äh, bei der EM, war ja der Herzstillstand vom, äh, vom dänischen Spieler Christian Eriksen ja. äh, auf dem Platz. Das war natürlich der, das absolute Lowlight der EM, das bis jetzt und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Äh, wir haben das mit der Fußballmannschaft geguckt, waren nach dem Training haben fünf Minuten und dann lag da der auf einmal bewusstlos am Boden und hab, musste wiederbelebt werden. Das war äh, krass mit anzusehen. Das wünscht man keinem Spieler. Äh, das ist krass, ja, was da los war. Hast du,
2: hast du das mit dem Dänemark-Belgien-Spiel da mitbekommen, wo die da kurz nach der zehn Minute, Minute so. den Ball ins Ausgeschossen haben und dann ja, ja. mal eine Schweigenminute genau. gehalten haben?
1: Ja, das habe ich gesehen. Ah, ja, genau. Das war schon legendär. Das, das war das, war das Einzige, schön. was ich irgendwie live gesehen habe. Also, ja, genau, das ist, das ist schön. Aber also muss ich auch sagen, so richtig EM-Fieber ist jetzt nett, weil, wenn irgendwie, ich weiß noch, so bei der WM 18 oder so oder 14, da lief halt irgendwie die ganze Zeit der Fernseher, waren ganz viele interessante Spiele, es sind aber hier bei der WM hier, äh, bei der EM dieses Jahr sind so viele uninteressante Spiele dabei, das ist, da wird teilweise einfach nur Rasenschach gespielt, da schaut wird auf die Tordifferenz geguckt, äh, dass man hauptsächlich dass Gegentreffer fängt, das ist nicht schön mit anzusehen, die meisten Spiele, und auch England, Schottland, wo äh, gestern haben wir gedacht, das wird richtig geil, weil das regional, ähm, ja, weil es natürlich so ein bisschen regionale Differenzen gibt zwischen den beiden. Wahrscheinlich so ein bisschen Derby-mäßig, muss man sagen, zwischen Ländern. Es war halt so unglaublich langweilig. Du kannst es nicht, also... Nee, also M-Fieber kommt nicht auf, muss ich sagen, leider. Aber was jetzt aufkommt, ist der Hashtag der Woche. Denn der lautet Ehrengibi. Hashtag Ehrengibi. Warum ist das denn der Hashtag der Woche, Jan? Warum?
2: Ja, das ist eine kleine Storytime. Es war so Donnerstag. Wir hatten so eine Stunde Englisch. Dann hatten wir eine Stunde frei, dann kam Mathe. Mathe wurde aber nach der Pause gecancelt. Das heißt, wir hatten quasi eine Stunde und mussten dann sechs Stunden warten bis zur nächsten. Jetzt kam aber kurz nach Anfang der fünften die Nachricht rein von Frau Gittner, dass hitzefrei geht.
1: Ja, und da muss man sagen, Ehrenaktion, hitzefrei, weil, also wenn ihr als Schülerin oder als Schüler schon mal im Neubau gesessen habt, äh, bei hohen Temperaturen, das, da ist ja da ist ja eine Klimaanlage drin, aber die macht ja nicht kalt. Die holt ja nur frische Luft von draußen rein, also warme Luft von draußen. Es ja da, ist unglaublich, wie schwül, wie eine erdrückende Hitze das da drin ist. Es ist unglaublich. Also deswegen super Aktion, da den Schülerinnen und Schülern uns äh, eben für den Nachmittag freizugeben. Also super. Danke dafür. Öfters solche Aktionen, gerade bei den Temperaturen. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, Frau Gebner ist auch ohne diese Aktion eine gute Schulleiterin. Das auf jeden Fall. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber, Greetings ab in raus. Aber die Aktion, ich sag mal, un unterstützt es durchaus. Ähm, ich sage, ja, das ist ja nicht, also nicht unbedingt was Selbstverständliches, aber es ist halt, es sind halt einfach, weißt, ich habe nichts gegen Physik, ja, ich, ich, ich finde den Unterricht gut, aber du kannst dich nicht, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich schwitz. Wenn mir einfach extrem heiß ist, wenn das eine erdrückende Hitze ist, kannst du vergessen, dann dann, dann kann ich mich da nicht konzentrieren und dann hoffst du, dass diese scheiß Doppelstunde endlich rum ist, aber nicht, weil der Unterricht so schlecht ist. Äh, da geben sich die Lehrer, ich, ich, ich spreche jetzt im Speziellen auch den Herrn Bauer an, ich sage das jetzt ganz offen, äh, dass ich immer viel Mühe gibt für die Vorbereitung der, der Stunden und auch viele Versuche aufbaut immer. Also muss ich ganz klar hier auch sagen, das ist auch nicht auch nicht selbstverständlich.
2: Ein, ein, eine sehr große Ehre.
1: Aber du hoffst dann trotzdem, dass irgendwann diese Doppel die scheiß Doppelstunde endlich rum ist, weil du nicht denken kannst, weil du nicht, du kommst mit der Hitze nicht klar, ich habe mir irgendwann von dir ein Blockblatt geklaut und dann mir so ein, ein Fächer schon gebaut. Das, das, das geht anders nicht, du, das, es ist, ich bin, auch, ich bin auch noch sehr hitzeempfindlich, muss ich sagen. Das ist, also da, da kommst du einfach nicht durch, das ist, ähm, deswegen super Aktion, dann wenigstens den Nachmittag freizugeben, ja. Gut, dann äh, gibt es irgendwas zu feiern, Jan? Gibt irgendwelche kuriose äh, Feiertage? Ja, wir
2: feiern heute den National Garfield Tag in den USA. Ah. Und den ist ein Oreo-Kekstag in den USA. Ja, warum nicht, ne? Also, Oreo-Kekse. Darf, darf ich mal kurz das ansprechen? Gerne, gerne, ja. Irgendwie kommen mir diese Feiertage äußerst bekannt vor. Kann es sein, dass wir am 19. Juni schon mal eine Folge gemacht haben?
1: Warte mal, ich schau mal ins Archiv. Ich schau jetzt mal ins Archiv.
2: 19. Jetzt wo ich den ist an Oreo-Kickstag tag mal, warte mal, da kommt warte mal. Warte mal, das mal. Vor.
1: Juni 20. Nee, also warte mal. Nee, im Juni haben wir. Im Juni 20 ist das erste, was von uns kam. Da gab es eine Folge, nämlich die Willkommen bei uns, dieser, dieser Pseudo-Trailer, das, das, weil man mhm. ja irgendwas hochladen musste. Und dann die erste richtige Folge, erstmal die Basics, die erste Samsung-Schulisch-Update-Folge, gab es ähm, im, im Juli. Da feiern wir dann auch unser Jubiläum im,
2: äh, im Juli. Und, da habe ich mich sicher geträumt. Aber irgendwie kam mir, kam mir diese Tage
1: voll bekannt vor. Das ist das, ist, das, ist das Oreo-Paradoxon, glaube ich. Ähm, ja, Jan, was kommt als nächstes?
2: Äh, als nächstes kommt das Coronavirus-Update. Geschichten aus dem Paulaner
1: Oh, sorry, falsches Intro. Da spielte das, <lacht> das war das Geschichten aus dem Paulaner Garten. Das Intro, das haben wir schon lange nicht mehr Aber äh, das ist das Richtige. Nein!
0: Das Coronavirus-Update.
1: Ja. So, Jan, die 7-Tage-Inzidenz.
2: Wie schaut die aus? So, noch kurz Hier die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. 6,3 pro 100.000 Einwohner. Stark. Stark. Äh, wir sind tatsächlich wieder gestiegen. Ja
1: gut. Ich, hier, ist er, aber wir sind gestiegen. Da hat sich halt wahrscheinlich eine Person neu infiziert. Man muss ja denken, bei 6,3 pro 100.000 kann man sich ja ausrechnen, dann sind sechs Leute in den letzten sieben Tagen infiziert, oder haben sich infiziert in den letzten sieben Tagen im Landkreis. Ja.
2: Genau. Und in Deutschland liegt die sieben tage inzidenz bei 9,3 pro 100.000 Einwohner.
1: Genau. Da kann man jetzt aber nicht sagen, dass sich nur neun Leute in Deutschland infiziert haben. Weil also Deutschland hat, hat mehr als 100.000 Einwohner innen. Das ist richtig. Ja, ja, ja. ja. Und der impffortschritt den dürfen wir auch natürlich wie immer vermelden. Wir fangen an mit Bayern, dem Land des Bieres. Ja, Bayern. Dort sind 47,5% der Bevölkerung erst geimpft und 30,1% vollständig. Deutschland schaut so aus, da haben wir jetzt einen Meilenstein erreicht. Da sind wir jetzt bei 50,6% Erstgeimpften und 30,4% Zweitgeimpften. Man kann sagen, Bayern hat einen ganz schönen, hat das Impftempo deutlich verzögert. Das sind andere Länder, die sonst ähm, hinter uns waren. Zum Beispiel äh, Baden-Württemberg äh, Baden und ähm, äh, Nordrhein-Westfalen, die sonst hinter uns waren im Impfen, oder gleich auf. Die haben jetzt die haben jetzt doch schon einen deutlichen äh, da, äh, Vorsprung. Da war Bayern, ja. Aber ich muss, ich muss auch sagen, sagen äh,
2: ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist. Aber es gibt jetzt zum Beispiel im Impfzentrum in Gunzenhausen Tage, wo nur Zweitimpfungen gemacht werden. Ja,
1: gut. Aber selbst da ist zum Beispiel NRW, ich kann mal ganz kurz, ich habe die Seite, glaube ich, noch offen, NRW hat äh, auch 32 Prozent und die waren davor immer so drei Prozent hinter uns. also ähm, Und auch Erstgeimpfte 53, also da sind sie sechs Prozent vor uns. Also die haben, haben deutlich besser oder waren dann deutlich schneller, weiß, weiß man natürlich nicht, ob das mit irgendwelchen, wie das mit den Lieferungen zusammenhängt oder korreliert, aber, ja, einfach nur mal die Feststellung gemacht, dass Bayern das Impftempo jetzt nicht gesteigert hat, sondern es ist tatsächlich, äh, hat abgenommen, ja. Gut, meine Damen und Herren, soviel zum Coronavirus-Update, dann möchte ich eigentlich jetzt gar nicht mehr weiter drum rumreden, kommen wir jetzt dann zum gäste und da sind wir gleich wieder da bei Sanft und Schulisch, Folge 26. Und da sind wir wieder zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier bei der 26. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Und jetzt sitzen wir hier beim Gästetalk mit einem Gast. Michael Fühlbass ist zu Gast.
0: Servus, herzlich willkommen. Servus. Freue mich, hier zu sein. Schön, ja. Wie geht's dir denn? Mir geht's sehr gut, mir geht's sehr gut. Gestern haben wir endlich unsere Abiturnoten bekommen. Ah, sehr Fast schön. Alle haben bestanden.
1: Sehr schön. Oh, ja, gut. Fast mussten ähm, mussten da welche äh, noch in die Nachprüfung jetzt oder wie schaut es aus?
0: Ähm, ein paar gehen in die Nachprüfung tatsächlich, mhm. aber ich glaube kein einziger um seine Noten einfach so zu verbessern, sondern einfach bloß um das Abitur zu bestehen.
2: Okay, das ist schon mal stabil. Aber möchtest ja. du
0: dich jetzt vielleicht so zu Beginn mal vorstellen? Ja, also ähm, wie der liebe Sebastian schon gesagt hat, mein Name ist Michael Fürbers. Ich bin so seit 17 Jahren alt. Ähm, ich habe dieses Jahr mein Abitur geschrieben und zwar in den, in den Fächern deutsch mathe ganz normal. Mein drittes schriftliches war dann Physik. Und meine Kolloquien hatte ich dann in Geografie und in Englisch. Genau. Ähm, was gibt es so, zumindest so zu sagen? Ich bin Pfadfinder, bin da sehr aktiv drin, würde ich sagen. Ähm, und äh, ja, habe jetzt meine zwölf Jahre Schule hinter mir. Endlich.
1: <lacht> ja. Wie, wie fühlt sich das an, wenn man jetzt zwölf Jahre Schule hinter sich
0: hat? Es ist, es ist sehr befreiend. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, irgendwie vielleicht. Ähm, wir waren gestern noch im Keller und haben mhm. uns da ein bisschen gefeiert. Mhm. <lacht> Ohne ein bisschen mehr Alkohol. Also wartet, aber alles gut.
1: Genau. Ja, das hat man sich ja dann auch äh, irgendwo verdient. Aber äh, wie war denn so, was kannst du sagen, wie war das Abitur so von der Gefühlslage, ja, im Allgemeinen, finde ich. Wie, wie war das? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Es ist ein Auf und Ab auf jeden Fall. Also ähm, ich war extrem aufgeregt vor jedem mhm. einzelnen schriftlichen Abitur auf jeden Fall. Also ähm, Tag davor schrecklich ähm, und morgen, vor, also der Morgen vom Abitur war eh Katastrophe. Also wenn ihr da echt Schiss habt, macht euch keinen Kopf. Ähm, ist ganz normal. Hatte ich auch. Ähm, die Prüfungen in sich sind eigentlich ganz entspannt, weil man muss halt früh genug da sein, damit, die, damit alles glatt läuft. Und dann hockt man sich hin, legt sein Zeug zurecht, essen, trinken, Schreibmaterial und so weiter. Und dann wartet man halt ab. Und dann wird das Ganze ausgeteilt und darf anfangen, wie man will, wo man will. Hauptsache, man schafft es irgendwie. Genau. Aber wie gesagt, es ist ein Auf und Ab an Gefühlen. Man weiß nicht, was man machen soll. Man hat Angst. Gleichzeitig ist man übelst nervös. Aber im nächsten Moment... Wenn es rum ist, ist es so, ja, es ist rum. Es ist es ist ein hm. echt geiles, befreiendes Gefühl.
2: Um ehrlich zu sein, ich sehe mich da jetzt schon bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Nervosität, wenn man also da sitzt, bevor man das ausgeteilt bekommt.
1: Naja, gut, wir ah. kennen ja also diesen, dieses ähnliche Gefühl von der Realschulabschlussprüfung. Da ist man das ja mal, mal äh, gewohnt. Ich denke, beim Abi ist es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Ähm, aber doch, also ich kann mir das dann auch vorstellen, Ja, wie das dann im Abitur dann ist, wie, dann, wie du dann da sitzt und auf deine Aufgaben wartest, ja.
0: Ja, aber was ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, das Wort Abitur allein macht mehr Angst, als es wirklich ist, also ähm, zumindest aus meiner Sicht muss ich sagen, es ist ein, eigentlich relativ entspannt, ähm, die Aufgaben sind gut gestellt, sind mhm. äh, gut verfasst, ähm, ich hatte mit keine wirklichen Probleme. Gut, es gibt natürlich immer Mathematik, wo... Ja, genau, zum Da kommen wir gleich noch dazu, ja.
1: genau.
0: <lacht> <lacht> wo ein paar Aufgaben ja. kritisch ja. sind. Aber an sich, ähm, das Schlimmste am Abitur ist wirklich das Wort Abitur und die Angst, die man sich jahrelang davor macht. Okay. Ja, das
2: ist gerade schon erwähnt. Ihr wart danach noch im Keller. Ja. Konnte man da überhaupt dieses
0: Jahr so richtig feiern? Ähm, also, ich würde sagen, ja. Also, es ist ja offiziell damals, also ist ja ein offizieller Biergarten. Von dem her ist da nicht, die Verantwortung nicht bei uns, sondern halt beim Keller oben. Und dementsprechend war das ganz entspannt. Wir haben uns zwei Tische zusammengestellt, saßen, ich weiß nicht zu wie viel da oben, haben uns weggesoffen und hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, ja. Schön. Aber Schön. natürlich nicht zu vergleichen mit einem Abiturball.
1: Der wird dann dieses Jahr wohl noch nicht stattfinden können.
0: Wahrscheinlich nicht, nein.
1: Nee, also, okay, also da ist dann auch nichts irgendwie, was in die Richtung... Geht im kleineren Kreis, also, also Keller ist dann oder sowas, ist dann das Höchste der Gefühle oder was? Oder, 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 oder gibt es da irgendwas an großen Feiern, was anstünde oder
0: nett? Um, nee, also soweit ich weiß, also ich bin nicht in einem Abiplan-Team, das ist ein anderes Team, ich hm. bin verkauft damals gewesen. Ähm, aber das Problem, was einfach ist, ist, ähm, du bräuchtest bei einer Feier mit 60 Leuten, die hier nun mal sind in der Stufe, ein Hygienekonzept. Und ja. du musst es auf jeden Fall draußen machen, weil jetzt die jetzige Lage drinnen, 50 Leute und so weiter, ändert sich aber auch wieder gefühlt täglich. Und ähm, ja, äh, Planung ist, soweit ich weiß, fast nicht möglich, weil wenn, dann bräuchte, bräuchte man ein Hygienekonzept, fli äh, fließend Wasser, ähm, Dixie-Klos oder normale Klos und ähm, das ist recht teuer und das können wir uns einfach nicht leisten zurzeit.
1: In ja. Der ja, das ist verständlich, genau. Äh, du hast es gerade angesprochen, wenn man wenn man da sitzt, du hast gesagt, das Wort Abitur ist schlimmer als die eigentlichen Aufgaben, aber wie hoch ist denn jetzt eigentlich der Druck, der auf einem lastet, wenn man denn jetzt da gerade sitzt? Merkt man das? Ich meine, es sagt man jetzt dann im Nachhinein, äh, dass das, dass, dass der, was davor ist, eigentlich viel schlimmer ist als das Abi selber, aber merkt man das, äh, wenn man schreibt, ist da ist da der Druck so hoch oder, oder oder netter oder
0: wie schaut das aus? Also ich kann das Ganze nur aus meiner Sicht beschreiben. Ähm, dazu muss ich sagen, ich war, glaube ich, immer ein schon recht guter Schüler. Von dem hatte ich nicht wirklich Probleme mit dem Abitur. Ähm, der Druck an sich ist beim Schreiben eigentlich gar nicht so hoch gewesen für mich. Also ich fand es ganz entspannt. Du hast ja deine Aufgaben, die arbeitest du durch. Wir hatten mehr als genug Zeit. Wir haben ja nochmal auf die normale Prüfungszeit 30 Minuten extra drauf bekommen. Dann wurde noch ein bisschen Stoff gestrichen. Also ähm, das... Ja, die Stoffmenge wurde reduziert und die Zeitmenge erhöht. Gut, Maske war halt da, aber wir sind es eh schon gewohnt, mit der Maske zu schreiben. Also ähm, war es im Prinzip fast wie eine normale Prüfungssituation.
2: Da du das Thema Maske erwähnt hast, ich habe das gestern wieder gemerkt. Ich setze die mittlerweile einfach nur noch aus Reflex auf. Ja, absolut. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Ja. Ich habe es dir vorhin erzählt, wir waren ja gestern beim Auto holen und dann wurde so draußen gestanden. Draußen ist ja keine Maskenpflicht. Ja, genau. Und ich habe aus Reflex einfach meine Maske aufgesetzt.
1: Das hast du am Pausenhof auch gemacht. <lacht> Warum ist das so gut? Und das stimmt, das ist interessant, ja.
0: Einfach die Gewohnheiten, die sich jetzt halt nach einem Jahr und irgendwas Pandemie eingespielt haben, die merkt man halt einfach langsam. Richtig, ja. Ja,
2: um zurück aufs Abitur zu kommen. Ja, was war denn das Schwierigste daran? Beziehungsweise nicht direkt am Abitur, sondern an der Zeit in der Oberstufe.
0: Ähm mein Lernverhalten umzustellen. Das heißt, davor habe ich nie gelernt vom, äh, vor der Oberstufe. Jetzt in der Oberstufe habe ich angefangen zu lernen. Ähm, war ungewohnt für mich. Ähm, Zeitmanagement ist sehr wichtig in der Oberstufe, würde ich sagen. Ähm, ja. Fangt früh genug an mit allem Möglichen und nicht erst letzter Tag vor Abitur anfangen zu lernen. Das endet <lacht> meistens nicht gut. Ähm, ich sage meistens, weil da gibt es ein paar Ausnahmen. Ähm, aber ja wirklich, Zeitmanagement ist es. Schwierigste finde ich in der, in der Oberstufe, weil man das geschafft hat, dann geht das Lernen wie von selbst, ähm, dann geht das Hausaufgaben machen wie von selbst, Hausaufgaben auch nochmal ein sehr spannendes Thema in der Oberstufe, ähm, aus dem einfachen Grund, man kann sie machen, man kann sie nicht machen, die Lehrer ja. ähm, interessiert sich teilweise dafür, teilweise ist ihnen einfach scheißegal. Ähm, Entschuldigung, darf ich das eigentlich überhaupt sagen?
1: Ja, also ich, okay. also ich piepse eigentlich ja eigentlich kaum was raus, Nee, also, nee, ja, ich, ich pieps okay. kaum was raus, genau. <lacht> okay.
0: Also, ähm, wie gesagt, den den Lehrern ist es äh, ma manchmal scheißegal, ob man die Hausaufgaben macht, hauptsache man ist anwesend, ähm, aber wirklich macht die, das ist eine ja. Übung, die ihr nicht verfehlen dürftet oder solltet.
1: Und wo du gerade ang äh, angesprochen hast, dass das mit das Schwierigste für dich war, das Landverhalten umzustellen, da kann ich vielleicht mal was relativ Motivierendes dann sagen für die Leute, die überlegen, die 10 E zu machen, also für Realschülerinnen, Realschüler, äh, Mittelschülerinnen und Mittelschüler, ähm, die das also machen wollen. Da wir, wollen wir ja auch immer so ein bisschen beratend äh, tätig sein. Also wenn ihr das machen wollt, äh, zum Beispiel, ich, oder vor allem gerade Realschule, da ist man es ja dann gewohnt, weil man ja auf die Abschlussprüfung gelernt hat. Da bist du ja in diesem äh, dann in diesem LAN-Modus oder warst schon mal in diesem LAN-Modus und wenn man dann, wenn du sagst, du musstest sich dann da gerade umstellen, dann ist es vielleicht für die Leute, die dann auch über die 10E dann äh, in die Oberstufe kommen, äh, wirklich eine gute Sache, wo ihr wo ihr euch dann, ähm, ja, vielleicht, wo ihr dann gar keine Angst haben müsst, wo, wo ihr mutig äh, da voranschreiten könnt in die Oberstufe, also einfach mal als, ähm, als kleiner Mutmacher, wenn man sich da überlegt, oh, muss ich da so viel lernen, aber wenn man gerade von der von der Realschulabschlussprüfung kommt, wollte ich nur sagen, äh, macht euch da dann keine allzu großen Gedanken, weil so wie du es gesagt hast, ähm, kann ich das nämlich zu 100% nachvollziehen, genau. Ähm, dann war das wohl so das Schwierigste, aber was man auch so gehört hat in den Medien war, dass Mathe-Abi, was angeblich so schwer gewesen sein soll, Man es wird immer viel zitiert von der von der gummibärchen Aber was war denn, äh, oder, oder was war das schwerste Mathe-Abitur? -Abi Beziehungsweise war das Mathe-Abitur wirklich so schwer, wie es immer heißt?
0: Ähm, gut, ich muss erst mal sagen, ich bin immer ein 13-Punkte-Schüler in den Mathe-Schulaufgaben gewesen in der Oberstufe. Das heißt, ja. äh, ziemlich gut, würde ich sagen. Ähm, Mathe-Abitur habe ich jetzt mit 10 Punkten geschrieben. Habe mich nicht wirklich angestrengt. Habe am Tag davor angefangen zu lernen. <lacht> wie gesagt, es gibt Ausnahmen fürs Lernen. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich war immer gut in Mathe, am Tag davor hat es gelangt für mich, für 10 Punkte, ich bin absolut zufrieden. Ähm, ich hätte möglicherweise nicht verfrüht abgeben dürfen, weil ähm, ich vielleicht noch was gecheckt habe, aber ich, ich bezweifle es. Das heißt, ähm, ich fand es machbar auf jeden Fall, wir haben, ähm, das weiß ich auf jeden Fall, eine Person mit 14 Punkten, eine Person mit äh, 13 Punkten und noch mhm. etliche mit 11 und 12 Punkten, also das ist auf jeden Fall machbar gewesen. Ähm, zum Thema oft Gummibärchenaufgabe. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das hätte lösen sollen. Also ähm, bei der Geografie, äh, nee, Geometrieaufgabe, hier, nicht verwechseln, ähm, bei der <lacht> Geometrieaufgabe ist mir die Lösung dann wirklich ähm, abends äh, nach der Prüfung Scheiße. eingefallen und die Lösung wäre so leicht gewesen. Also wirklich. Ähm, hm. Ja. Aber es ist immer so eine Sache, nach der Prüfung ist nicht während der Prüfung. Während der ja, Prüfung genau. Ist einfach, du bist in diesem Tunnelmodus und siehst keine anderen Lösungen. Das ist das halt stimmt. immer das Problem.
1: Ja, das stimmt. Da hast du dieses, äh, diesen Tunnelblick, äh, dieses Brett vorm Kopf, ähm, aber kann man dann von dem vom, vom Gummibärchen-Dilemma äh, Gummibärchen sprechen?
0: Auf jeden Fall.
2: Okay. <lacht> das, ist, das Witzige ist ja, ich bin ja, ich bin ja sehr aktiv auf TikTok und ich habe an, also hab hab ja, hab an dem Tag nicht mehr realisiert, dass
1: sehr gerne Gummibärchen habe ich
2: ja das auch aber ich habe an dem Tag nicht mehr realisiert, dass Mathe-Abitur war Und dann gehe ich so auf TikTok und ich sehe nur noch TikToks über diese Gummibärchenaufgaben. <lacht> und dann dachte ich was ist denn jetzt wieder passiert ja, irgendwann habe ich dann auch rausgefunden, dass es mit dem Mathe-Abitur zusammenhängt oh
1: Mann, ja.
0: ja aber wie gesagt äh, Mathe-Abi klingt schlimmer als es ist bereitet euch darauf vor lernt die Jahre mit die beiden es ist der Stoff es ist nicht es ist kein anderer Stoff es ist der Stoff der beiden Jahre lernt mit dann ist es kein Problem eigentlich und ein bisschen Talent halt macht's auch nicht, nicht schlechter
2: ja du hast gerade schon gesagt du hast für Mathe jetzt nicht so viel gemacht
0: aber ja. wie hat's bei den anderen Fächern ausgesehen Ähm... Deutsch tatsächlich, habe ich auch am Tag davor angefangen, weil hm. gut, was soll man groß in Deutsch lernen? Ich habe meine Epochen gelernt und äh, ja, den Rest kann, kennt man ja über die äh, Jahre. Was, was, was hast Beethoven du da,
1: wenn ich kurz reingrutscht darf, was hast du da geschrieben? In welchen, welche Aufsatzform?
0: Ähm, ich habe die Gedichte-Produktion gemacht. Mhm. Es war, oh Gott, ja, ist auch egal, kann man nachlesen. <lacht> 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 ähm, ich habe das Expuni damals drin geschrieben. Gut, ähm, Besser als erwartet, schlechter als erhofft, sage ich immer. Hm. Ich habe mehr gehofft, aber ich habe weniger erwartet. Ich habe mit so vier, fünf Punkten gerechnet. Ich bin mit meinen sechs Punkten jetzt sehr, sehr zufrieden. Und ja. Deutsch habe ich den Tag davor angefangen und Physik. Ähm, habe ich tatsächlich schon drei, vier Wochen davor tatsächlich angefangen. Aus dem einfachen Grund, dann sind wir, wir haben halt einfach angefangen, nur ähm, Einzelstunden zu machen. Also, ähm, mein Partner, der Kolloquium in Physik gemacht hat, meine Lehrkräfte und ich. Wir hm. haben sozusagen Einzelunterricht gemacht und haben da einfach nur noch Abiturprüfungen ähm, ja, gerechnet, durchgesprochen und alles Mögliche. Und da kriegt man echt gute Übungen drin. Und wie gesagt, ich würde sagen, zwei, drei Wochen davor habe ich mich schon angefangen, für Abitur zu lernen. Und dann wirklich das präzise Lernen ging drei Tage davor los. Ähm, nach dem Mathe-Abi bin ich hau nach, hau nach Hause, ähm, was gegessen und dann ging es wirklich los. Hier, Physik pauken. Hm. Ähm, einige Namen pauken, ein paar Werte pauken und es immer wieder wiederholen. Wo finde ich was? Wie kann ich was verwenden? Ähm, aus dem einfachen Grund, dass man halt Physik extrem viel Stoff hat. Das heißt, es geht ja von Elektronik, Mechanik. Ähm, zu Atomphysik und Quantenphysik dann in der 12. Mhm. Also das ist wirklich ein sehr breites Thema. Du musst von Induktion, Magnetismus, ähm, Atomzerfall, Atomspaltung, äh, wie funktionieren Photonen, im Prinzip alles wissen, weil alles drankommen könnte. Heute, dieses Jahr war wieder, ähm, es wurde sehr viel gestrichen. Zum Beispiel die Röntgenstrahlung mhm. oder Selbstinduktion. Aber es war immer noch extrem viel Stoff.
1: Ja, das stimmt. Physik schreibt mir auch noch Klausur. Aber Selbstinduktion kommt da zum Beispiel, glaube ich, dran. Ähm, glaube ich, Jan, oder? Ich glaube, Selbstinduktion, glaube ich, kommt dran.
2: Nein, ja. schon.
1: Ja, ja. Aber auch wir haben da dann für nächstes Jahr, äh, auch wenn du es vorhin schon angesprochen hast, auch in Mathe, auch wir haben da ma massive äh, Kürzungen, sei das heißt es jetzt in, in Physik, sei das heißt es in Mathematik, äh, gibt es wirklich genügend Dinge, die da äh, gestrichen wurden. Und deshalb fällt auch die Frage, hat Corona. Das Abitur, deiner Meinung nach leichter oder schwerer gemacht oder gab es vielleicht auch gar keinen Effekt drauf?
0: So, ich ganz ehrlich, ich kann diese Frage nicht hundertprozentig ehrlich beantworten aus dem einfachen Grund: Ich habe nur einmal dieses Corona-Abitur, wie Sie es alle nennen, gemacht und ähm, kein anderes Abitur. Ich war nicht vor zwei Jahren beim Abitur dabei und habe damit geschrieben. Ich werde nicht in drei Jahren oder wer weiß, wann alles rum ist, dabei sein und damit schreiben. Das heißt aber ähm, ich fand dieses Abitur machbar, auf jeden Fall, Ist auch gut machbar, würde ich sagen, ähm, was Corona auf jeden Fall gemacht hat, hat ähm, wir hatten Homeoffice, äh, Homeschooling, um genau zu so sein, äh, in der Woche vor dem Abitur aus dem einfachen Grund Quarantäne, wir wollten ja, uns genau. nicht anstecken, mhm. aber wir waren ja die Ersten, die wieder in der Schule waren, das heißt, für uns ging es relativ reibungslos voran, ähm, wir waren, wir sind auch alle in einem Alter, wo man es jetzt nicht lernen kann, das heißt, da war Corona nicht wirklich ein großes Hindernis, würde ich es für mich persönlich sagen. Wobei ich auch noch sagen muss, ich bin jemand, ich kann für mich selber lernen. Es gibt Leute in der Oberstufe, die können auch nicht selber lernen. Die brauchen einen Lehrer, der ein, etwas erklärt. Und dann ähm, passiert es halt, dass man durchs das fällt in die Nachprüfung muss. Und das ist ja wirklich auch bei uns in diesem Jahrgang der Fall gewesen.
1: Ja, das ist dann, ist dann schwierig, wenn man ja in der Oberstufe vielleicht auch noch eine diese ja, ich sag mal, Reife oder diese Fähigkeit besitzt, sich sich selbstständig mit Informationen zu versorgen, selbstständig sich was beizubringen, selbstständig zu lernen, dann wird es natürlich gerade in so einer Corona-Zeit schwer. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, ich, ich kann mir Sachen selber beibringen und ihr wart ja, wie du gesagt hast, würde bald in der Schule, äh, dass da, dass ihr da vielleicht auch gar nicht so viel gemerkt habt, außer die Stoffkürzungen und mehr Zeit äh, und dass ihr dann sonst auch gar nicht so viel dann von Corona äh, gemerkt habt ja also das kann ich schon gut nachvollziehen genau
2: ich habe ich also ich persönlich habe jetzt auch äh, in den letzten Tagen sehr vermehrt gehört dass äh, den Schülern ja ein leichteres Abi gerade durch Corona versprochen wurde aber es im Endeffekt auch nicht anders gewesen sein soll als die Jahre zuvor also findest du in dem Fall es war angemessen schwer oder war es vielleicht zu schwer oder auch zu leicht
0: ähm, einerseits finde ich es angemessen schwer dass man sagt, ja, wir machen es nicht zu leicht. Andererseits, es gab Lernengpässe, bei uns jetzt nicht so. Wir hatten ja nicht wirklich einen Corona-Fall in der Klasse nur einmal und das war vor den Ferien und das ging eigentlich voll klar. Aber es gab Klassen, es gab Schulen, an denen die Schüler Monate länger Homeschooling hatten, als wir jetzt. Und die hatten es wahrscheinlich wirklich noch viel schwerer als wir weil die einfach diesen Stoff nicht persönlich bekommen haben, sondern nur virtuell. Und man halt trotzdem einen Unterschied merkt zwischen virtuell, der Stoff, Beibringen, Beibringung, ist das ein Wort, und halt ja, ähm, ja, im Vollkontakt in der Schule. Danke. <lacht> <Okay. lacht> ähm, ja, also ähm, ich würde sagen, an der Senne ging es voll klar. An anderen Schulen, ich sag nur Weißenburg, die ja deutlich mehr ähm, in, der in der Quarantäne waren als wir, könnte es sein, dass sie wirklich mehr Probleme hatten.
1: Ja gut, ähm, aber das ist ja dann ein bisschen auch, na gut, dann könnt ihr, ihr froh sein, dass ihr bei uns an der Senne so relativ bald wieder in der Schule wart, aber dann ist es ja irgendwo auch äh, jetzt für andere Schüler, die halt eben wirklich länger im Homeschooling waren, kann man schon sagen, dass sie dann ein bisschen dann benachteiligt sind, wenn sie vielleicht sich auch Sachen nicht so gut selber beibringen können. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen dann die ja Ungleichbehandlung von von Schülerinnen und Schülern in Bayern, aber ähm, das muss man dann wahrscheinlich in der Pandemie so in Kauf nehmen, dass das so Abs ist.
0: Absolut, da stimme ich dir komplett zu. Also es gab wirklich eine Benachteiligung von Schülern, aber da kann wirklich meiner Ansicht nach niemand etwas dafür. Es ist einfach ja. durch die Pandemie bedingt, dass einige Schüler nicht so oft in die Schule konnten, dass äh, Unterrichtsstunden entfallen sind und ähm, so hart es ist, das zu sagen, aber äh, Pech gehabt an der Stelle. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen sarkastisch, böse zu sagen, aber es ist wirklich äh, ein Glücksspiel gewesen, jetzt hat das letzte Jahr, ob man ähm, in Quarantäne muss, ob man mehr Homeschooling hat oder ob man früher wieder in die Schule, in die Schule darf.
1: Das stimmt, ja, das ist eben, also da kann, es kann ja keiner was dafür. Man kann, klar kann man dann sagen, ja, dann hätte man das halt anders gestalten müssen, aber da muss man ja auch erstmal auf Ideen kommen. Die einzige Idee, wie du alle dann irgendwie hättest gleich, äh, gleich, ja, also quasi, dass alle auf dem gleichen Stand wären. Das Einzige, was du da hättest machen können, wäre zu sagen, wir schreiben heuer gar kein Abitur, aber das wäre ja auch keine Option. Also, Denke ich mir, dann stehst du halt wahrscheinlich dann, als die Generation da keine richtigen Abiturprüfungen geschrieben hat und dann weiß ich nicht, ob man dann irgendwie auch benachteiligt wird dann in der Zukunft von dem her. Ich denke, dass die Lösung so, wie es halt war, auch wenn man halt stimmt schon, das klingt ja wirklich ein bisschen hart, wenn man irgendwie von, von Kollateralschäden spricht, wenn halt irgendwelche Schülerinnen halt nicht durchkommen, weil sie sich Sachen nicht so gut beibringen äh, konnten und halt einfach länger Homeschooling hatten, aber ganz ehrlich, also ich sehe jetzt ich seh da jetzt auch keine andere Option, wenn man das hätte besser ja, regeln können, ja. allgemein, also wir haben ja jetzt über, ist ja dieses polit, äh, politische Thema, schulpolitische Thema. Bist du als Abiturient dann eigentlich zufrieden, wie die Politik mit den ja, Schülerinnen und halt im, auch gerade im Hinblick auf die Abiturienten äh, umgegangen ist?
0: Ähm, was ich hier dazu sagen muss, auf jeden Fall, ähm, die Schüler waren immer Mittelpunkt der Corona-Politik. Einer der Mittelpunkte. Neben der Pandemiebekämpfung waren es vor allem die Schüler, die im Mittelpunkt standen und hier ähm, sowohl die Abiturklassen als auch andere Abschlussklassen, siehe Realschule und Mittelschule. Ähm, das heißt, wir waren immer im Fokus, es wurde versucht, es so angenehm für uns wie möglich zu machen. Ähm, allerdings äh, hat die Politik auch meiner Ansicht nach einiges falsch gemacht. Ähm, wir hatten, ähm, würde ich sagen, passend angemessen viel Homeschooling. Ähm, jedoch wurde die Information immer sehr rar, bloß um uns weitergeleitet. Ähm, das KM hat zum Beispiel die Zwischenergebnisse, die ja eigentlich äh, recht früh, für die, vor die Matheprüfung äh, vorliegen müssten, nicht veröffentlicht. Die müssten normalerweise früher veröffentlicht werden, zumindest ein Durchschnittswert für Noten, wurde hm. dieses Jahr nicht veröffentlicht. Hm. Wir fragen uns warum. Verschleierung, wer hm. weiß, aber das ist wieder <lacht> eine und damit will ich es am Hut haben. Ja, Interessant. Aber ja, ja. Ähm, die, ich würde sagen, die Regierung in Bayern hat einiges gut gemacht, andere schlecht, aber ich bin zufrieden, würde ich sagen.
1: Ja, also bemängeln kann man, bemängeln und meckern kann man immer, was oder irgendwo meckern, das geht immer, äh, irgendwie irgendwo, irgendwas kann, findest du immer, wo du sagen kannst, ähm, naja, ey, also das geht ja gar nicht oder das hätte ich ja ganz anders gemacht, ähm, ja, das sind halt aber auch, ist dann irgendwo auf diesem, auf diesem Niveau, wenn jemand, äh, auf Instagram irgendwie unter so einem T-Online oder Bildbeitrag jemand, jemand drunter schreibt, ja, jede, jede Hausfrau mit, äh, mit Verstand würde dieses Land besser regieren als die Bundesregierung. Also, das ist, ja, also, auf dem Niveau ist es ja von den, von diesen Kommentaren, ähm, wenn, man, wenn man, wenn man, da anfängt, äh, das, aufs das kleinste Detail hin zu kritisieren. Ich denke, im Großen und Ganzen lief das auch gut. Und da kannst du als, als, als Abiturient, da kannst du als Schülerin, da kannst du auch als Q11-Schüler, äh, denke ich mal, sehr zufrieden sein oder auch als Abschlussschüler der Realschule oder als Abschlussschülerin der Mittelschule wirklich sehr zufrieden sein, wie das da äh, letztlich auch äh, gelaufen ist. Ja.
2: ja gut, aber jetzt hatten wir viel zu, gerade zu Corona oder Politik, aber haben dich deine, besonders deine Lehrer, auch gut auf das Abitur vorbereitet?
0: Ähm, einige besser als andere, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Also, es gibt Fächer, wie zum Beispiel Deutsch, da kann man sich nur schwer aufs so Abitur vorbereiten. Sind wir mal ehrlich? Ähm, meine Deutschlehrkraft hat versucht, was sie konnte, äh, mit uns äh, ja, Werke zu lesen, Sachen durchzunehmen, aber irgendwann sagte auch die Klasse: Nö, wir haben keinen Bock mehr. Ich meine, wir haben zwei Wochen lang ein Werk analysiert immer über eineinhalb Stunden über zwei Personen von, aus diesem Werk geredet. Es war sehr langweilig. Ich ja. ähm, <lacht> hätte es besser machen können, aber mein Gott. Ich habe es überlebt. Äh, die anderen haben es auch überlebt anscheinend und hat gepasst. Ähm, andere Lehrer, Mathematik, Physik, haben sehr gut gearbeitet, muss ich sagen. Ähm, ich wurde sehr gut vorbereitet. Auch Englisch, was das angeht, war zu dritt ähm, im Kolloquium. Die beiden englischen Lehrkräfte haben uns extrem gut vorbereitet. Die waren immer da, wenn wir Fragen hatten. Wir haben unsere Skripte überprüft, ob da Fehler waren, was man hätte ergänzen können. Und ganz ehrlich, 13 Punkte, das spricht für sich, würde ich mal behaupten.
2: Ja.
1: Das ist dann äh, nicht nur ein gutes Zeugnis für einen selbst, sondern natürlich auch für die Lehrkraft, die jeweilige. Äh, wenn man, ich denke, das macht, macht einen als Lehrerin wahrscheinlich auch sehr zufrieden, wenn ähm, wenn ja, wenn die Schülerin oder der Schüler von einem dann äh, ja eine gute Note dann letztlich auch im Abi erzielt oder im Kolloquium. Äh, das gibt dir dann auch als, als als Lehrer wahrscheinlich auch was zurück. Ähm, aber eben stimmt schon, das ist ja dann, wie du gesagt hast, das spricht dann auch äh, für sich und die Unterstützung äh, der Lehrkräfte wahrscheinlich, wie du gesagt hast, auch für Rückfragen oder für oder jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, ist was ganz Wichtiges. Und dann muss man natürlich eure Lehrer dann auch loben. Ich kann auch sagen von uns, dieses Jahr gibt es auch, das ist ganz unterschiedlich, gibt es natürlich Lehrer und Lehrerinnen, die unterstützen dich mehr oder sind mehr darauf bedacht, dass du wirklich durchkommst. Und dann gibt es auch auf der anderen Seite Lehrer natürlich, die halt... Die machen irgendwie das ganz streng nach ihrem, nach ihrem Lehrplan und, wenn's, und sind halt nicht wirklich darauf aus, dass, dass der Schüler eine gute Note bekommt oder dass der gut durchkommt. Ja, gibt's, die, gibt's solche und solche, aber ich glaube dann die große Mehrzahl an der, an der Senne sind wahrscheinlich die Lehrer, die sich wirklich wünschen, dass ihre Schüler auch durchkommen.
0: Gerade an Senne. also ähm, wir haben jetzt auch den Fall, dass ein, eine Lehrkraft aus Weißenburg ähm, zu uns ans Gymnasium an der Senne wechseln will. Weil er einfach dieses Lehre-Kollegium sehr nett findet, weil er das Prinzip der Senefeld-Schule sehr interessant findet und ähm, das wirklich unterstützen will. Und das äh, kann ich absolut verstehen. Weil wir mhm. einfach sehr viele engagierte Lehrkräfte haben, die einfach auch was bewegen wollen. Finde find ich auf jeden Fall auch, ja. Jetzt
1: kommen wir nochmal auf das zurück, was du vorhin gesagt hast. Zum, also zum Beispiel äh, einen Tag vorher an, anfangen zu lernen äh, und sowas. Äh, das ist ein Aspekt von der Frage, aber auch drüber hinaus. Ähm, würdest du rückblickend irgendwas anders machen in deiner Schulzeit? Also wenn du nochmal in die Zeitmaschine könntest, äh, würdest du deinem alten Ich äh, sagen, keine Ahnung, lernen mehr, mach das, mach das auf gar keinen Fall, vielleicht ein anderes Fach belegen, irgendwas. Was
0: würdest du anders machen, wenn du überhaupt was anders machen würdest? Ich würde, glaube ich, nur sehr wenig anders machen. Ähm, meine Fächerwahl ist perfekt für mich gewesen. Hätte nichts anders machen wollen. Auch im Nachhinein habe ich eigentlich auch keine Idee, was ich hätte anders machen sollen. Ähm, was ich aber, glaube ich, meinem jüngeren Ich ähm, hätte äh, sagen würde, ist, genieße die Schulzeit. Ähm, es war eine anstrengende Zeit auf jeden Fall, ähm, aber auch eine Zeit äh, voller neuer Erfahrungen, neuer Leute, die man kennengelernt hat und man hat sehr viel gelernt. Also wirklich, wenn man, wenn man sich überlegt, was man alles über zwölf Jahre Schule hinweg lernen kann, ähm, dann ist es jede Menge. Also, mein Jünger und ich würde ich, würd ich sagen, genießt die Schulzeit, solange es geht.
2: Da ist was dran, ja. Äh, ja, du hast gerade schon so angesprochen, von wegen genießt die Schulzeit. Glaubst du, wirst jetzt vor allem in den kommenden Jahren Schüler sein vermissen?
0: Ähm, ich war bisher nur Schüler. Das heißt, ich habe noch keine anderen Erfahrungen gemacht. Ähm, Gut, für mich geht es dann als Schüler weiter an der Hochschule. beziehungsweise ähm, halt als Student ähm, für drei Jahre. Und ähm, ja, ich glaube, ich werde es irgendwie müssen, weil man halt einfach über zwölf Jahre Freunde gefunden hat. Man hat jetzt eine Routine und die wird sich jetzt einfach verändern, von jetzt auf gleich im Prinzip. Und ähm, diese Umstellung wird wahrscheinlich sehr hart, aber ich glaube, ähm, es ist eine schöne Zeit, an die man sich gerne erinnert aber ich werde sie nicht unbedingt ja, so vermissen, dass ich sie gerne wieder erleben würde. Das heißt, ich hab's ab. Ich, hab, ich bin mit dem Kapitel Schule fertig, ich habe es abgeschlossen und jetzt, jetzt geht es weiter in die Zukunft.
1: Das ist doch auf jeden Fall ein positiver Blick in die Zukunft, wenn man, äh, ich denke, das ist dann auch eigentlich ganz ganz, ganz schön gesagt, äh, wenn man, äh, man äh, schließt damit ab, also nie, nicht so vermissen im Sinne von, dass man es gerne noch mal erleben möchte, aber Genau, man hat ja dann doch schon über die Zeit äh, Freunde gefunden oder einfach die ganze Oberstufe, der ganze, äh, die ganzen Kurse zusammen, die ganze, der ganze Jahrgang, äh, der wächst dann über die Zeit dann doch zusammen über diese zwei sehr intensiven Jahre. Das Was nochmal was deutlich anderes ist als wenn du also in, der Jahr, in den Jahren davor als A B Klasse C was weiß gespalten. ich gespalten bist, genau. Ähm, das ist halt was anderes, das, das, das werden diejenigen, die in der Oberstufe sind, bestätigen können, diejenigen, die das noch machen möchten oder da reinkommen, äh, die werden das noch erleben, also das ist noch mal was ganz anderes, wenn man so vorher denkt, keine Ahnung, aus der B, mit denen habe ich ja gar nichts zu tun, ja, mal so kurz unterhalten, das wird sich dann in der Oberstufe garantiert ändern, da wird man da ist man ja eh durchgemischt äh, in den Kursen oder, oder außer in einem Oberstufenzimmer. Äh, das, wird, das wird das wird was anderes sein, aber das ist ja was Schönes, ja, dass man nicht nur irgendwie seine 20er, 25er Klasse ist, sondern ist halt dieser ganze Jahrgang, der immer eigentlich fest äh, oder oft jeder mit jedem äh, auch was zu tun hat irgendwie in irgendeiner Weise. Ähm, und, und halt statt 25 dann irgendwie halt 45, 50 Leute. Und das ist was, was ich denke, dass man dann auch irgendwann äh, auch in dem Ausmaß dann vermisst wenn es an der Hochschule äh, halt da einfach anders ablaufen wird, genau. Das hast du schon angeschnitten, äh, was die Senne für dich besonders macht, aber wenn du dich jetzt für eins entscheiden müsstest, was wäre dieser hauptausschlaggebende Punkt, was macht die Senne zu 100% besonders, was ist dieses absolute Alleinstellungsmerkmal?
0: Ähm, wir sind eine kooperative Gesamtschule, das heißt, wir haben alle drei Schulzweige, Mittelschule, Realschule, Gymnasium. Ähm, ich bin nichts anderes gewohnt, aber ich bin sehr froh, dass ich das Ganze erleben durfte, weil wir einfach das Ganze mit der E-Klasse haben. Wir haben einen M-Zweig, wir haben alles Mögliche. Ähm, das heißt, an der Sende ist es möglich, an der Mittelschule anzufangen und dann am Ende mit einer Abitur rauszugehen. Haben wir auch stimmt, ja. äh, zum Beispiel bei uns in der Klasse den Fall. Der hat in der fünften Klasse in der Mittelschule angefangen, hat es halt die siebten gemacht und ist dann später aufs Gymnasium gekommen. Hat mich sogar zwei Fälle bei uns. Ähm, das heißt, es ist möglich bei uns, das finde ich sehr schön, und ähm, hat einen näheren Kontakt zu ja, den anderen Menschen, finde ich. Also man hat einen näheren Kontakt zu den Realschülern, einen näheren Kontakt zu den Mittelschülern. Man trifft sich auf, in der Pause, auf den Gängen. Gut, es ist nicht immer äh, sehr friedvoll, aber ähm, <lacht> es ist immer interessant. <lacht>
1: Das, das stimmt, das stimmt. Und was ich auch recht cool fand, weil wir das ja äh, zum Beispiel aus dem Musikunterricht äh, so hatten, dass wir zum Beispiel auch mal so Jahrgangsstufen gemischt hatten, ja, dass wir q 11 und Q12 zum Beispiel zusammen in Musik waren. Das fand ich auch relativ interessant, ja. Das kannte ich pff, hat mir auch noch nicht bekannt, dass es sowas gibt, ja. Und mit den ganzen Schulzügen, die untereinander sind, ah, die sich gut jetzt mit Corona geht's nicht, aber auch in den Pausen treffen können, wenn jetzt ein Freund oder eine Freundin von mir, ähm, einer anderen Schulzweig ist, ja, anderen Schulart, dann, dann triffst du den wahrscheinlich, dann, dann gehst du halt normalerweise dann auf andere Schulen. Und das ist es halt möglich, sich dann trotzdem mit der Pause auch irgendwo zu treffen. Ne, das ist halt dann schon eine coole Sache. Wenn jetzt halt gerade kein, wenn es gerade Corona ist, ne? Ansonsten würde das natürlich genau. gehen.
2: Ja, genau. Du hast es auch gerade schon wieder angeschnitten, du möchtest jetzt nach der Schule auf eine Hochschule gehen, aber hast du denn so genau deine Zukunft jetzt durchgeplant?
0: Also es ist, ich würde sagen, grob durchgeplant. Ähm, und zwar ähm, ist der Plan, dass ich ein duales Studium zum Diplom Verwaltungsinformatiker mache. Ähm, wo genau, ist noch nicht ganz raus. Da läuft gerade noch das Verfahren. Es geht entweder zum Landesamt Finanzen und Steuern nach Nürnberg oder zum Polizeipräsidium Mittelfranken, auch nach Nürnberg. Ist der gleiche Studiengang. Ähm, ich bin gespannt, was es wird. Ähm, Ende nächste Woche werde ich erfahren. Und dann geht's halt ab September, Ende September für mich los mit Studium.
1: Ja, Hauptsache wird gut bezahlt, ne? Ja, auf jeden äh, Fall.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Und abschließend äh, zu dieser Folge, die, glaube ich, sehr einblicksreich war in das diesjährige Abitur. Hast du noch Tipps, für, also jetzt ganz konkret Tipps für zukünftige Abiturientinnen und Abiturienten?
0: Um, also ich würde sagen, das Abitur fängt schon in der, in der 10. Klasse an mit der Fächerwahl. Um, wählt Fächer, die ihr mögt. Um, ihr müsst nicht unbedingt gut in den Fächer sein. Hauptsache ihr mögt die Fächer. Um, dann lasst euch Möglichkeiten offen. Uh, Lehrer werden euch sagen, viel zu viele Stunden. Nehmt euch die Stunden. Ihr könnt das Ganze für die 12. immer noch wegstreichen. Ihr werdet in der 11 erfahren, wie es ist, viele Stunden zu haben, so habe ich es gemacht, ähm, streicht zur Not einfach Fächer für die Zwölfte. Dann, ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist, ist die Seminararbeit. Fangt früh genug an, nicht erst einen Monat vorher, auch nicht erst eine Woche vorher, wirklich. Ähm, das Thema hat man ja schon normalerweise Mitte Februar. Fangt dann im März, im Juni, was weiß ich, so in der Richtung da. Fangt jetzt an mit eurer Seminararbeit. Ähm, ihr aber müsst muss ich das wohl mal da langsam anmachen? Ja, <lacht> <lacht> dann wäre die Idee. Nein, nein. Ähm, nein. Fangt auf jeden Fall früh genug an. Die Lehrer sagen es euch, aber wir wissen ja alle, wie man manchmal zu Lehrern so ist. Ähm, deswegen sage ich euch mal, als Schüler fangt wirklich früh genug an. Es gibt nichts Schlimmeres, als in der Woche davor ähm, das fertig machen zu müssen. Dann auf jeden Fall das sozusagen ähm, geht feiern während der Oberstufezeit. Nicht gerade während der Prüfungsphase, ihr kennt die Prüfungsphase, Monate. Ja. Ähm, da, äh, am besten danach und davor. Genießt die Zeit in den Oberstufe. Ihr wart noch nie so, zuvor so frei. Also das Leben in der Oberstufe ist sehr frei. Ähm, und ihr werdet jetzt eine ganze Zeit lang danach nicht unbedingt sein. Das heißt, geht feiern, genießt die Zeit und ähm, vergesst das Lernen nicht. Das wären so meine Tipps für die U-Stufe. Das sind doch ganz schöne abschließende
1: Worte, mit denen wir eigentlich die Folge auch sehr schön beenden könnten und auch machen werden. Beziehungsweise noch nicht ganz, denn natürlich gibt's wie immer bei uns abschließend einen Songwunsch, stehen hier entweder immer Jan und ich abwechselnd, und wenn ein Gast noch dabei ist, dieser dann sich raussuchen darf und dieser Song kommt dann auf die Spotify-Playlist nachsetzen. Der Link ist auf Instagram verfügbar. Einfach mal in die Story-Highlights gucken und da könnt ihr dann direkt zur Playlist kommen. Ja, dein Songwunsch.
0: Ähm, nach einer kurzen Überlegung muss ich sagen, ähm, ACDC, We Will Rock You, ähm, aus meinem einfachen Lied, ja. Einfach ein Lied aus dem einfachen Grund. <lacht> ähm, ich habe jetzt das Abitur zu sagen gerockt ähm, und ja, ich mag einfach SEDC, klasse Band. Haut rein.
1: Genau, sehr schöner, so sehr schöner Songwunsch. Ich muss mal überlegen. Ich, ich scroll' ja gerade durch meine Playlist. Playlist ich habe jetzt auch gar keinen Songwunsch ähm, hier äh, vorbereitet. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich nehme. Ach, warum? Es ist ja gerade, ist ja gerade. Fußball-EM. Da packe ich jetzt einfach mal, einfach weil es ein fußballbezogenes Lied ist, das Lied Bayern von den Toten Hosen auf die Playlist. Ähm, ja, also wer's, äh, wer es, wer, wer nicht weiß, dass dass ich kein Freund des FC Bayern München ist, weiß es spätestens dann nach diesem Songwunsch packen wir beides auf die Liste und äh, da meine Damen und Herren, ähm, hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Äh, ich hoffe, dir hat es äh, hier als Gast heute gefallen, hier auf dem heißen Stuhl.
0: Ich kann es nur empfehlen, also ähm, wenn ein Sebastian euch anschreibt auf Instagram, hast du Lust bei Nehmt uns das Geld und kommt her. <lacht> <lacht> Welches Geld? Achso, Ach scheiße. Naja. <lacht> ja, nee. Ähm, hat mir sehr gefallen. jederzeit Zeit wieder.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, freue mich. Ähm, dann ja, wünschen wir dir noch ja, viel Erfolg dann in der äh, in der zukünftigen Zeit. Schön, dass du da warst. Schön, ich glaube, das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch äh, diese äh, diese Woche und dann ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann freut's mir auch, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und dann wünschen wir auch euch erstmal ein schönes Wochenende, liebe Schülerinnen und Schüler, kommt gut in die nächste Schulwoche und äh, Kopf oben halten, bis wie man, Ahnung, Sprichwort geht. Äh, bis zu so den Sommerferien ist jetzt auch nicht mehr so lang und äh, haltet die heißen Temperaturen auch im Schulgebäude aus, also das ist jetzt da könnt ihr jetzt froh sein, dass ihr da raus seid jetzt ähm, aber da müssen die anderen und wir jetzt halt noch die restlichen Wochen leiden, also ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, einen schönen Start in die nächste Woche, bleibt gesund, bleibt stabil, tschüss an euch und auch ciao in die Runde,
2: bis bald
0: Der ist gut, ne? Ah, top. Top. Besser geht's nicht. Bin ich Aber auch. Jetzt die Sendezeit gefüllt
2: für heute.